0: Chers auditeurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans ce balado assiette et fourchette de Philippe Mollet, moi-même au microphone et aujourd'hui je suis dans le jardin, alors si vous entendez des bruits des fois là vous dites vous c'est le son c'est naturel ces petits oiseaux, j'ose même pas parler trop fort c'est drôle parce qu'on veut pas les déranger. C'est tellement agréable d'entendre ces oiseaux-là. J'ai des oiseaux qui viennent chanter pour me remercier de vous parler aujourd'hui. C'est fantastique, ça. Écoutez, ça, j'espère que vous allez les entendre et avoir autant de plaisir. Et comme je vous disais, je suis dans mon jardin parce que les cueillettes, évidemment, vont bon train. Euh, l'été va bon train aussi. Ça passe trop vite. On dirait qu'on n'a plus le temps de voir les choses passer, ni de voir les choses pousser. Et là, je suis à ramasser des... tous ces légumes que l'on consomme cru l'été avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire la cuisine et à faire à manger. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de, de ces légumes, mais aussi de ce qu'on peut faire avec. Parce que souvent, et surtout je pense avec des petits pois frais, faites-vous un potage de petits pois crus. Là, vous les passez à cru au, au robot avec un bouillon de volaille, un peu de yogourt, de la menthe ou de l'estragon, et vous avez une soupe froide qui est absolument délicieuse et qui va vous calmer les ardeurs de l'été. Croyez-moi, ça fait du bien quand on mange ça. Alors il y a ces petits pois mais il y a aussi les haricots verts ou jaunes, il y a tout ce qu'on parle au niveau des du céleri, céleri rave, céleri en branche. Ça c'est pareil, toutes les variétés de carottes de panais, tous ces légumes, vous savez, peuvent se manger crus. On oublie qu'il il euh, faut pas toujours les cuire, puis qu'au contraire, vous allez protéger, garder beaucoup, beaucoup de vitamines. Euh, Faites-vous la, la betterave. Hein? Je, moi, j'ai ramassé, je commence à ramasser mes premières betteraves. Des... Les betteraves, là, il y a trois betteraves que j'affectionne particulièrement. Bon, la betterave classique qui tache les doigts. Euh, D'ailleurs, je vous donne le truc, là, ce qui tache les doigts, ça s'appelle de la bêtacaïne. Donc, on va s'en servir, euh, par exemple, dans l'agriculture agrobiologique comme colorant pour remplacer les nitrites. Donc vous savez que le nitrite a, a malheureusement cet avantage de garder les viandes plus longtemps, on parle de charcuterie surtout, mais aussi d'amener une coloration à, à la viande. Et un jour, pour avoir discuté avec les, mon ami des viandes biologiques de Charlevoix, Damien Girard, je dit mais pourquoi on n'utilise pas de la canneberge séchée, de la poudre de betterave, qui sont des colorants Ben maintenant ça se fait, donc on utilise ça comme colorant naturel, et évidemment, ça conservera pas plus longtemps votre jambon, ça c'est sûr, mais au moins vous allez avoir un produit 100% naturel sans nitrite. Bon, alors, tous ces légumes, comme les, les betteraves, il y a la betterave rouge, je vous parle de la betterave blanche ou de la betterave jaune aussi, qui sont très agréables, et de la betterave chioga qui est un mélange un peu de betterave, euh, on va dire, c est, c est, quand vous la coupez à l'estrier avec un mélange de de de, de rose à l'intérieur, avec de blanc ou de jaune, donc ce sont, moi j'adore la betterave, faire une salade de betterave, autant la râper à cru, c'est magnifique dans une salade, que de la faire pré et de la couper en tranches puis de la servir avec une bonne vinaigrette maison avec des fines herbes. Alors ça c'est vraiment fabuleux et euh, je vous encourage à servir tous ces légumes crus là, euh, durant tout l'été parce que Dieu sait que ça passe vite et qu'on n'en profitera pas assez. Puis là, ben les tomates ont commencé. Alors les tomates, ben on en a déjà amplement parlé, mais à chaque fois, c'est une découverte. Je, je le redis pour les gens qui ont des problèmes de digestion avec la tomate, souvent la, la digestion difficile, ou le, les gens qui vous font de l'hyperacidité gastrique, vont vont l'avoir avec la peau de la tomate. Donc, si vous savez pas, vous avez peur, d'abord vous prenez des tomates plus douces comme la tomate jaune ou la tomate de Crimée, qui sont des tomates beaucoup plus douces, mais retirez la peau. Tout ça, on fait, on fait une, petite, une petite croix sur la, sur la tomate. On les plonge 30 secondes dans l'eau bouillante et vous allez voir que la peau se retire fort bien. Donc, vous pouvez faire des salades, c'est fabuleux, c'est vraiment intéressant. Alors voilà, pour Le Jardin, aujourd'hui, ça pousse, comme je vous disais, puis je suis allé au marché cette semaine, évidemment. Je peux pas me penser d'aller dans un marché, que ce soit Maisonneuve, au marché Jean-Talon, les marchés de quartier, il y en a un peu partout maintenant, il y en a en région. On parle de Racine, bon dans l'Anneau vous avez des, des petits marchés un peu partout qui fleurissent et c'est très bien. Par contre, dans ces petits marchés, ben, on n'y retrouve pas toujours les fruits de saison, outre ceux que nous avons au Québec, c'est-à-dire framboises, fraises, euh, pommes d'été, maintenant, qui commencent à arriver sur le marché. Mais moi, j'aime bien la pêche, parce que la pêche, était vraiment un fruit d'été, puis Dieu sait qu'on en reçoit des belles de l'Ontario. Il y a des pêches magnifiques qui rentrent. Et pour vous faire plaisir, pour vous remercier de passer du temps avec moi cet été, ben, je vais vous raconter cette magnifique histoire qui est l'histoire de la pêche même. Nous sommes... Dans les années 1894, remettez-vous dans le contexte, nous sommes en Angleterre et Nelly Melba, qui est une cantatrice australienne, arrive en Angleterre à Covent Garden pour faire une représentation de Wagner. Lohengrin, 1894. Elle va performer le soir dans le, euh, au Covent Garden et elle a invité elle est, elle est descendue dans un hôtel magnifique qui a toute une réputation qui s'appelle le Savoy à Londres. C'est un grand hôtel où euh, Auguste Escoffier, ce grand chef cuisinier qui a laissé traces et qui a laissé une encyclopédie culinaire d'ailleurs, euh, qui existe maintenant avec beaucoup beaucoup de recueils sur la gastronomie. Donc euh, Auguste Escoffier est en train de préparer le souper et rencontre donc la cantatrice et la cantatrice l'invite au spectacle du soir. Il va au spectacle à Covent Garden et écoute bien sûr l'opéra. Et le lendemain, il se dit donc dans cet opéra, on joue une représentation de Wagner où il y a un signe blanc qui est représenté sur scène. Et le lendemain matin, tout ce que je vous raconte est une histoire vraie. Alors c'est pas bien sûr, je raconterai pas des bêtises. Et le lendemain matin, Auguste Escoffier encore sur le sur son rêve d'hier de, de la soirée d'hier dit je vais faire plaisir à la cantatrice Melba et je vais lui offrir un dessert dans un signe de glace sculpté, donc sculpté à la main, et il prépare une recette unique qui euh, va s'appeler au départ le signe. Alors, cette recette, il s'agit de pêches blanches qui sont pochées dans un sirop. Il fait une crème à glace, une crème glacée à la vanille, et il prépare un coulis de frais, de framboises, pardon, coulis de framboises avec des amandes effilées. Et il sert tout ça dans un vasque en argent, au milieu de ce signe de glace que l'on apporte à la table de la cantatrice. Et là, elle est absolument émerveillée, a même quelques larmes qui s'échappent, et elle déguste ce plat merveilleux qui euh, va devenir quelque chose d'extrêmement célèbre. Alors, comme je vous disais, il a été appelé euh, longtemps la pêche au cygne, la pêche du cygne ou la pêche au cygne, et le Carlton, même grand hôtel en 1889, donc ça nous ramène quelques années en arrière, Rebaptise, rebaptise la pêche au signe qui est devenue la pêche Melba, en honneur de la cantatrice Melba. Donc, c'est une belle histoire et ce qui fait qu'une recette voyage à travers les siècles, comme ça. Alors, c'était un peu cet hommage à l'été puis cet hommage à ce fruit qu'est la pêche et bien sûr à Nelly euh, Melba, mais aussi à Auguste Escoffier, que je voulais rendre aujourd'hui dans Assiette et Fourchette. Ben, sur ce, je vous souhaite un bon dessert et pourquoi pas pour, pour continuer votre bel été, on se retrouve la semaine prochaine avec grand bonheur. Je vous embrasse. Salut